0: Herzlich Willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. In der heutigen Folge soll es mal um Kinderspiele gehen. Dabei habe ich mir drei Stück rausgepickt, die gerade sehr aktuell sind. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, darunter zweimal Top und einmal Flop. Ja, wie in jedem guten Gespräch ähm, soll man erstmal mit was Positivem anfangen. Ähm, also möchte ich als erstes äh, eines der Top-Spiele mal erläutern. Und äh, das erste Spiel, was mir da dazwischen gekommen ist, das ist gerade relativ frisch von der Messe in Essen. Ähm, ist dort bei Repos Productions erschienen und heißt Concept kids Tiere. Äh, Repos Productions wird in Deutschland über Asmodee vertrieben. Die Autoren sind äh, Geta Bourjano und Alain Revoyer. Ähm, wie gesagt, ein belgischer Verlag in Deutschland über Asmodee im Vertrieb. Wer den Namen Konzept Kids Tiere jetzt noch nicht einordnen kann, es gab mal ein Spiel für Erwachsene mit Namen Konzept und hier ist das Konzept von Konzept äh, auf ein Kinderspiel übertragen und das funktioniert einfach super gut. Die Idee dahinter ist, dass es einen Spielplan gibt. Auf diesem Spielplan sind Symbole angegeben. Diese Symbole beziehen sich jeweils auf Tiere. Da gibt es ganz unterschiedliche Gruppen von Symbolen. Zum Beispiel ähm, kann ich über die Symbole bestimmen, ist es ein kleines Tier, ein großes Tier oder ein sehr großes Tier. Oder ich kann über die Symbole bestimmen, hat es zwei Beine, hat es vier Beine, hat es ganz viele Beine. Ich kann über die Symbole bestimmen, hat es Federn, hat es Haut, hat es Schuppen, das jeweilige Tier. Ich kann den Lebensraum, das Habitat des, Spiel, des Tieres ähm, über die Symbole bestimmen. Und das Spiel dahinter, und das ist das Tolle, ist eigentlich in unter einer Minute erklärt. Es funktioniert nämlich so, dass die Kinder zwölf Tierkarten ziehen, von einem Stapel mit Karten drauf. Und dann beginnen die Kinder, ähm, eines, eine dieser Karten zu ziehen und dann um den Erwachsenen, die mitspielen dürfen, das Tier einfach nur über die Symbole zu erklären. Das heißt, die legen so kleine Kunststoffquadrate, fast hätte ich gesagt Kunststoffringe, aber es sind äh, viereckige Ringe quasi, also kleine Quadrate, äh, legen sie um dieses Symbol rum. Ja, das heißt, die Tiere haben einen Esel vor sich, die Erwachsenen sehen die Karte natürlich nicht, ähm, die Kinder sehen die Tierkarte Und die sollen jetzt einen Esel erklären. Da könnte zum Beispiel ein Kind so eine Markierung auf die Farbe Grau legen. Ein Kind legt die Markierung auf, es hat vier Beine. Ein Kind legt die Markierung auf, es hat Haare. Ein Kind legt die Markierung auf, es lebt am Bauernhof. Könnte ja sein. Und die Erwachsenen dürfen die ganze Zeit schon raten. Ja, das heißt, mit der ersten Markierung kann man als Erwachsener auch schon raten, ah, ist es das Tier, ist es das Tier. Und das Schöne dabei ist, dass die Kinder in dem Moment, wo die Erwachsenen immer näher rankommen äh, an das gesuchte Tier, dann fiebern die Kinder richtig mit, dann, dann bangen die da drauf, ob die Erwachsenen jetzt gleich äh, den richtigen Tiernamen raten und das äh, richtige Tier erkennen darüber, dass sie eben äh, die kleinen Markierungen auf die Symbole draufgelegt haben. Und das ist richtig toll. Also da einfach dieses Strahlen in den Kinderaugen zu sehen, wenn die es schaffen, ohne was zu sagen, ohne Worte, einfach nur mit, ich lege hier eine Markierung hin und irgendwann kommen die Erwachsenen darauf, welches Tier das denn ist, was sich dahinter verbirgt, das ist einfach toll. Ich habe dabei festgestellt, dass das schon durchaus auch mit Vierjährigen funktioniert. Was passieren kann. Ähm, je nachdem wie belesen oder wie kinderbuch- und bilderbuchaffin die Kinder sind, dass sie vielleicht mal das ein oder andere Tier nicht erkennen. Also bei meiner vierjährigen Tochter ähm, war es so, die konnte einmal mit dem Fasan nichts anfangen, ähm, wobei ich mir da gar nicht mal sicher bin, ob der nicht auch sogar in dem Stapel der schwierigeren Tiere war. Es gibt nämlich einen Stapel mit leichten Tieren und einen Stapel mit schwierigeren zu erklärenden Spiel äh, Tieren. Und äh, das konnte sie nicht zuordnen, Es war aber nicht so dramatisch, äh, weil die älteren Kinder, die dann mitgespielt haben, die kannten das Tier und die konnten dann, als wir dann entsprechend geraten haben, ähm, konnten die dann eben sagen, ja, äh, das habt ihr jetzt richtig geraten, ähm, da die Kinder eben gemeinsam immer reihum erklären und immer einen weiteren Tipp geben, wenn ein Kind ein Tier nicht kennt, dann ist tatsächlich die Möglichkeit, dass es trotzdem einen Tipp geben kann, allein aufgrund des Bildes auf der Karte. Also dass das Tier jetzt zwei Beine hat beispielsweise oder Federn hat, dafür muss man gar nicht mal zwingend wissen, wie es heißt. Es ist nur wichtig, dass ein Kind in der Runde weiß, wie das Tier heißt. Da können die Kinder sich am Anfang der Runde auch durchaus drüber verständigen und das funktioniert wirklich gut an der Stelle. Also das Wirklich eine absolute Empfehlung. Wie gesagt, bei uns hat es auch schon richtig gut funktioniert mit Kindern ab vier Jahren. Das ist auch die Altersangabe, die auf der Schachtel draufsteht. Auch da steht ab vier Jahren drauf. Wenn ich bei Board Game Geek gucke, dann gibt es den Hinweis aus der Board Game Geek community dass ein Einstiegsalter ab fünf geeignet ist. Aber wie gesagt, bei uns haben auch mit den Vierjährigen die 20 Minuten Spielzeit, die wir ungefähr gebraucht haben, richtig gut geklappt. Und das Tolle ist, wenn die Kinder dann so ein bisschen älter werden, dann muss man den Konzept gar nicht mehr groß erklären und dann kann man eigentlich direkt den fließenden Übergang in Richtung Konzept machen und dann können die Kinder Konzept mit uns Erwachsenen mitspielen und das ist natürlich was, da hoffe ich dann drauf, wenn meine Kinder noch so ein, zwei Jahre älter sind, dass wir uns in die Richtung entwickeln. Also, wenn wir jetzt auf die Weihnachtszeit zugehen, Konzept Kids, aus meiner Perspektive und aus der Perspektive unserer Kinder Wirklich eine dicke Empfehlung. Ja, jetzt habe ich gesagt, zweimal Top, einmal Flop. Das gibt es auch leider manchmal. Was bei uns nicht so gut ankam in den Spielerunden, ist Alle gegen Rudi von NSV-Spiele. Auch das ist jetzt zu Nürnberg 2018 frisch erschienen. Der Autor ist Reinhard Staupe. Auch das ein Spiel, was eigentlich ab vier Jahren ausgezeichnet ist. Ähm, ja, da geht es darum, dass wir ähm, 24 Wegekärtchen auslegen und an die Wegekärtchen werden ähm, so kleine Plattmarken hingelegt. Auf den Pappmarken ähm, sind vier Tiere zu finden. Wir spielen das Spiel kooperativ und die Tiere, die bei uns im Team drin sind, das sind der Igel, der Hund und der Bär und wir ähm, spielen gemeinsam gegen Rudi Rennmaus, das ist ein Pappplättchen, das hat einen rosafarbenen Hintergrund, unsere Teamtiere, die haben einen grünfarbenen Hintergrund und die bewegen sich jetzt über diese Wegekärtchen weiter vorwärts und ja, dieses Vorwärtsbewegen, das wird leider ausschließlich über Würfel gesteuert. Und das, was man dann würfelt, das Tier geht ähm, entsprechend äh, Schritte vor. Mehr ist es leider nicht. Es gibt eben nur eine Ausnahme dabei, nämlich wenn man tatsächlich es schafft, zweimal den Igel zu würfeln. Also es sind zwei Würfel dabei, wenn ich von einem Pasch rede. Ähm, an der Stelle äh, erschließt sich das quasi von alleine. Also es sind zwei Würfel dabei. Ähm, der Igel findet sich auf beiden Würfeln. Wenn ich es schaffe, einen Igelpasch zu werfen, dann kann ich mich an der Stelle entscheiden, dass ich jetzt den Igel ähm, weiterziehen oder ziehe ich äh, den Hund oder den Bären einmal weiter. Der Igel zieht immer einen Schritt weiter, der Hund immer zwei Schritte weiter und der Bär zieht immer drei Schritte weiter. Also das ist so ein bisschen äh, Spielen mit Wahrscheinlichkeiten letztlich. Ähm, aber es hat bei den Kindern dann eben doch nicht so lange getragen. Also so die erste. Dreiviertel Partie war dann noch ganz nett. Das fanden sie ganz gut. Ähm, aber es kam dann eigentlich kein Verlangen auf, äh, noch weitere Partien zu spielen äh, in den Wochen, die seitdem vergangen sind. Und, äh, ja, die Erfahrung habe ich halt in mehreren Runden gemacht. Also, es war eigentlich nicht so, dass äh, dann auch die Kindergartenkinder gesagt hätten, äh, oh ja, da wollen wir jetzt mehr von und wir wollen nochmal das äh, Rennen gegen Rudi Rennmaus gewinnen. Ähm, es ist liebevoll aufgemacht, aber ja, das Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten und eben nur diese, eigentlich nur eine Entscheidung, die man treffen kann, wenn man denn mal einen Igelpasch gewürfelt hat, das war dann einfach bei den Kindern, mit denen ich es gespielt habe, äh, nicht genug an der Stelle und hat dann eben nicht so getragen. Auch wenn so Grundideen ganz schön waren, also die Grafik ist wie gesagt ganz nett und ja, dass wir im Team versuchen gegen äh, einen ganz schnellen äh, Flitzer quasi zu gewinnen, äh, ist auch ganz nett aber ja, auch die einzelnen Partien waren äh, insgesamt dann auch äh, einfach zu lang. Also es ist angegeben mit zehn Minuten, aber es fühlte sich in der Tat auch tatsächlich ein bisschen länger an, äh, allein vom äh, Spielgefühl, was dann äh, dabei rüberkam. Also insofern, das war leider kein großer Erfolg in unseren Kinderrunden. Alle gegen Rudi von Reinhard Staupe bei NSV-Spiele erschienen. Das dritte Spiel, was ich gerne heute äh, in den Podcast mit reinnehmen möchte, war hingegen wieder äh, ein voller Erfolg. Ähm, und dabei geht es um Magic Maze Kids. Ähm, also auch das ist quasi eine Kinderversion eines Erwachsenenspiels. Magic Maze Kids ist bei Sit Down erschienen in Deutschland im Vertrieb von Asmodee. Und der Autor ist genau wie beim großen Magic Maze Kaspar Lapp der mit Magic Maze ja auch schon einige Preise abgeräumt hat. Und hier ist das Prinzip von Magic Maze auch wunderbar auf ein Kinderspiel runtergebrochen. Die Grundidee ganz ähnlich, es müssen Figuren über Pläne bewegt werden. Hier sind das Pläne, die aus Laufwegen bestehen in einer ja, Märchenwelt oder Fantasiewelt. Die Geschichte dahinter ist, dass der König Gold zaubern wollte und sich dann aber irgendwie mit dem Zauberspruch vertan hat und sich in einen, ich glaube es war ein Frosch, äh, verwandelt hat und die Kinder sollen jetzt eben mit ihren Spielfiguren gemeinsam, also auch das wird wieder kooperativ gespielt, wir haben es also heute mit drei kooperativen Kinderspielen zu tun, Sollen Sie die Figuren so bewegen, dass Sie ähm, Zutaten für einen Gegenzaubertrank äh, auf dem Spielplan einsammeln und finden und dann der König eben aus seiner Verwandlung wieder zurückverwandelt wird. Das, was ich bei Magic Maze Kit so toll finde, ist das schrittweise Heranführen äh, über die Spielanleitung an das gesamte Spiel. Ähm, also im ersten Schritt wird den Kindern erstmal nur beigebracht, das ist dann Szenario 1 quasi, ihr dürft alle alle Figuren bewegen. Aber Kind 1 darf die Figuren in Richtung Westen bewegen. Kind 2 darf die Figuren in Richtung Norden bewegen und so weiter und so fort. Also jedes Kind hat eine Richtung, die es vollbringen kann und in die es Figuren bewegen kann. Und dann geht es erstmal nur darum, ohne darüber zu sprechen, einigt euch mal darauf, die Figuren so zu bewegen, dass ihr die Zutaten einsammeln könnt, die nötig sind. Und mit jedem weiteren Szenario, was auch in der Anleitung quasi eine weitere Seite ist, so dass man dann einfach wirklich auch mit den Kindern dann gemeinsam umblättern kann und sagen kann, Jetzt haben wir das erste Abenteuer bestanden. Den Kindern ist übrigens bei der an der Stelle gar nicht aufgefallen, dass sie beim ersten Abenteuer gar nicht verlieren können. Ja, es geht wirklich nur darum, diesen Bewegungsmechanismus da einzuüben. Und dann kann man mit den Kindern gemeinsam umblättern und sagen, jetzt kommen wir ins nächste Abenteuer. Jetzt müssen wir die nächste Herausforderung ähm, bestehen. Und alleine dieser Erzählstrang, der dann durch die Anleitung äh, schon transportiert wird, der sorgt schon für Spannung bei den Kindern. Ähm, bei mir war es dann so, dass ich weiß, in einer Partie, da war ich dann zeitlich, weil ich noch einen beruflichen Termin hinten raus hatte, da war ich zeitlich so ein bisschen angespannt. Und äh, die Kinder haben mich dann wirklich dazu gebracht, so nach dem Motto, nee, komm, wir, also, wir wollen jetzt noch in das nächste Abenteuer rein. Und erklär mal, wie geht es denn jetzt weiter, die Geschichte? Ähm, was lernen wir jetzt noch dazu? Was können wir noch machen? Ähm, und auch da war wieder ja der Glanz in den Augen der Kinder. Und ähm, ja, auch da muss ich sagen, auch jetzt so in Richtung Weihnachtszeit, Magic Mace Kids auch aus meiner Perspektive und aus der Perspektive der Kinder, mit denen ich jetzt schon gespielt habe, wirklich eine richtig schöne Empfehlung. Es ist auch kein so großer Regelaufwand, auch wenn man dann das komplette Spiel hat, tatsächlich schon sehr, sehr viel vom erwachsenen Magic Mace drinsteckt und auch da, es ist quasi der Effekt, wir erziehen uns dann die nächsten Magic Mace Spieler da heran, die dann demnächst mit uns das Erwachsenenspiel vielleicht spielen, und äh, auch das finde ich äh, bei dem Spiel auch wieder grandios gelungen. Also Hut ab, äh, Kaspar Lapp und der Verlag haben da richtig tolle Entwicklungsarbeit für eine Kinderversion von Magic Maze entsprechend entwickelt. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein, ein kurzer, knapper äh, Brettspielradio-Podcast mit Eindrücken zu Kinderspielen. Ich habe mir vorgenommen, demnächst häufiger äh, Episoden zu Kinderspielen zu machen, einfach weil ich die Gelegenheit habe, äh, jetzt mit meinen Kindern sehr, sehr viel zu spielen, äh, aber eben auch äh, in äh, Runden, wo dann andere Kinder dabei sind, sei es Kindergarten oder offene Ganztagsschule, äh, eben vermehrt Kinderspiele zu spielen. Und äh, ja, da es noch keine großen anderen Podcasts gibt, die sich den Kinderspielen widmen, wird das hier immer mal wieder dazwischen auftreten, dass wir so eine Kinderspiel- oder dass ich so eine Kinderspiel-Episode mache. Bin ganz gespannt auf das Feedback von eurer Seite. Würde mich da riesig freuen, wenn es Feedback gibt. Es kommt relativ selten bei Podcastern Feedback an. Insbesondere iTunes-Bewertungen sind immer ganz, ganz toll. Würde ich mich darüber freuen, Klickt doch einfach mal auf den Link, der in den Shownotes drin steht. Geht auf iTunes, hinterlasst eine Bewertung, freue ich mich riesig. Geht ja jetzt ja auch die Weihnachtszeit zu, da darf man sich ja Sachen wünschen. Ja, an der Stelle vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.